0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos, persegui, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. São bem conhecidas as bem-aventuranças, ou mais propriamente, o sermão das bem-aventuranças que hoje nós escutamos. Mas, tão mais ou igualmente importante, é a disposição ou a atitude até para que cada uma das bem-aventuranças seja, antes de tudo, vivida e não simplesmente escutada, como se escuta qualquer bela história sem nenhuma consequência e a circunstância em que Jesus está proclamando ou que está dizendo e ensinando como diz a palavra começou a ensiná-los merece a nossa atenção nesse momento e uma primeira imagem que eu gostaria que você fixasse, meu irmão, minha irmã é que em toda a Palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, os acontecimentos mais importantes sempre se dão sobre a montanha. Não é na planície. É muito significativo, por exemplo que os dez mandamentos tenham sido dado a Moisés quando ele subiu ao monte Horebe. Não quando ele estava no acampamento. É muito significativo que Cristo tenha se encarnado numa cidade que fica a uma boa altitude do mar, Belém. É muito mais significativo ainda que para se transfigurar e revelar o seu mistério, Cristo escolha dois discípulos, Tiago e João, e suba ao monte Tabor. É igualmente impressionante que no sacrifício supremo do Redentor, ele faça no monte chamado Gólgota ou lugar da caveira não foi embaixo foi sobre o monte o sermão das bem-aventuranças não por acaso não acontece na planície onde estava a multidão diz a palavra vendo Jesus as multidões subiu não diz que a multidão subiu com ele, os discípulos subiram, a multidão eu não sei. Geralmente a multidão fica na planície. Ela não quer pagar o preço da fé. E exatamente por isso permanece a vida inteira na planície que em outras palavras simboliza uma vida média, de medíocre mas aqueles que tiveram com Jesus a coragem e a decisão de subir o monte receberam estas palavras que para bom entendedor queria dizer a tua vida precisa ser isso que eu estou dizendo e o Senhor vai enumerando uma por uma as virtudes daquele que sobe a montanha não de uma forma apenas física, mas de uma forma interior, com uma disposição do Espírito, se torna pobre de Espírito. Se torna uma pessoa mansa. Se torna uma pessoa faminta e sedenta de justiça. Aquele que sobe com Jesus, ou seja, já renunciou à planície do faz de conta, do tanto faz ou tanto fez, essa pessoa já começa pela própria atitude de segurar na mão do Senhor, porque a subida, para quem faz, não é fácil. Mas segurando na mão do Senhor, essa pessoa vai se tornando bem-aventurada. Bem-aventurada. O que significa dizer, meu irmão, minha irmã, que aquele que não tem essa iniciativa e permanece ali, como a multidão na planície da vida, não é uma pessoa bem-aventurada. E o que é o contrário? Se torna ou permanece uma pessoa desventurada. Desventurada. É o oposto do bem-aventurado. Desventurada. Tanto faz ou tanto fez. Não é quente, não é frio. E exatamente por isso será vomitado no último dia. Agora veja. A simples presença do Senhor. Já é o convite para subir a montanha. Uma coisa é você dizer. Olha você precisa subir essa montanha. Mas você vai fazer isso sozinho. E queira Deus que você consiga. E outra é dizer. Eu subo a montanha contigo é isso que Cristo faz ele não fica na planície acomodado vamos ficar aqui que é mais fácil vamos evitar a fadiga de subir ele é o primeiro a demandar um esforço mesmo físico mas sobretudo o um esforço interior perceba no evangelho meu irmão e minha irmã Todas as vezes que o Senhor vai fazer a oração, qual é o local que ele escolhe? Não é planície. Diz a palavra que ele faz questão de sair onde estavam os discípulos e subir o monte. Subir o monte. Porque a disposição exterior, o exercício exterior, me ajuda no exercício interior. Ou seja, assim como esse esforço físico, essa dor esse cansaço assim a minha alma que busca Deus precisa se esforçar se cansar para subir mas o preço é infinitamente compensador do que permanecer simplesmente numa vida de planície num lugar onde ninguém se esforça onde não tem Nenhuma iniciativa para o alto e para as coisas de Deus. E permanece ali a vida inteira. Jesus vendo as multidões, diz a palavra, subiu ao monte e sentou-se. Veja, mas os corajosos, os humildes e digamos que aqui os bem-aventurados discípulos aproximaram-se. Em outras palavras, subiram cansaram-se por causa do Senhor e chegaram ao Senhor perceba meu irmão minha irmã com essa imagem se isso não faz absolutamente sentido na tua vida perceba quando as coisas estão mornas perceba quando a indiferença é a única palavra que resume se você consegue encontrar Jesus Cristo Nunca. Ele não está na planície. Ele não está numa vida que não se disponha ao esforço, ao trabalho e à luta. Ele nunca se deixa encontrar ali. Se ele desce a planície, e isso na palavra acontece muitas vezes, é para curar, é para fazer sinais. Mas geralmente quando o Senhor vai ensinar e confiar... Segredos profundos Ele sobe a montanha Oração do Pai Nosso Senhor ensina-nos a rezar Como João ensinou os seus discípulos Onde estavam? No monte Quando Jesus vai pedir para preparar A sua última ceia Não lembro se era no monte Mas era em Jerusalém E o que ele vai dizer? No andar superior prepare a ceia, no andar superior, ou seja, a vida que se disponha a subir com ele, encontra o Senhor, encontra o Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja, aqui vai se tornando muito mais forte o apelo de todo o evangelho, mas sobretudo dessas bem-aventuranças, de que é impossível se chegar a ele sem esforço. E pelo menos sem essa primeira e mais importante decisão de sair de onde se está. Mas veja, a montanha aqui representa pelo menos duas coisas principais. A primeira delas é Cristo. A montanha não é uma, uma pedra. A montanha e a sua imagem, para nós... Cristãos é Cristo quando ele vai dizer uma parábola sobre isso ele vai dizer aquele que escuta a palavra de Deus mas não coloca essa palavra em prática é como um homem sensato que construiu sua casa na areia, na planície mas aquele que ouve e coloca em prática é como aquele homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha o vento não derruba a água não chega porque não está na planície está em Cristo está na montanha está na rocha o que é que o mundo pode aqui? nada ou pode muito pouco sopra um vento de vez em quando mas a pessoa está tão firme no Senhor que aquilo ao invés de atrapalhar ajuda Perceba, todos os personagens grandes da palavra sobem a montanha. Não são pessoas que ficam na planície. Meu irmão, minha irmã, talvez a pergunta que a essa altura você precisa se fazer onde é que eu estou nesse momento? É uma pergunta fundamental Principalmente para aquele que busca de forma sincera o Senhor. Pois se você estiver na montanha, louvado seja Deus. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, é na luta da subida que você encontrará o que procura. O Senhor, tenha certeza. Mas perceba-se por acaso, você permanece há tanto tempo, no mesmo lugar, na mesma planície, e ainda espera com isso, que o Senhor responda, que o Senhor atenda, ou que Ele se revele, no lugar aonde Ele não está absolutamente. Ele não pode estar numa vida, que se contente com a mentira, que se contente com as ideologias, que se contente em dizer, eu acredito, eu sou cristão, mas na primeira oportunidade a pessoa nem pensa e muito menos se esforça para fechar a língua, para parar de falar mal dos outros. É, o típico, é a típica pessoa da planície, a pessoa medíocre. Então veja, meu irmão e minha irmã, para que isso fique um pouco mais claro, esses últimos dias o Senhor tem me dado uma lição muito generosa e muito grandiosa e através de uma coisa muito simples, a família. Os meus sobrinhos estão passando as férias aqui comigo. Mas talvez na minha cabeça eu preferisse que esses sobrinhos tivessem seus 20, 30 anos, até para ler um pouco O Senhor dos Anéis comigo, para assistir bons filmes e de preferência para ficar bem quietinhos, mas dois, ou melhor, os gêmeos, tem quatro anos e o outro tem sete, nem precisa dizer o que isso significa. E quando eu olho para Michele, a minha irmã, do que ela era para o que se tornou, eu percebi essa palavra de um modo muito claro. Ela aceitou o desafio de subir uma montanha chamada maternidade. E a minha irmã nunca foi mais bonita do que é hoje, nunca ela engordou muitos quilos esteticamente talvez ninguém percebesse a beleza mas basta ficar dez minutos com aquelas crianças para perceber eu não dou conta eu acredito firmemente que Deus sempre dê a graça de estado o que significa isso? para aquele que é casado, Deus dá uma graça especial para cuidar do filho, para ter paciência, para ter sabedoria, para ter fortaleza. Aqueles que o Senhor dá a graça da consagração, do sacerdócio, da vida religiosa, Ele dá uma graça especial. Porque uma coisa que me deixa extremamente desconfortável é lidar com gente doida, e na paróquia tem muita gente doida. E veja, o Senhor vai dando uma graça especial de estado e eu tenho certeza que assim como eu não entendo como ela consegue lidar com essa realidade, ela muito menos consegue entender como eu lhe dou com algumas realidades. Mas é claro que a exemplo de um amigo meu, eu sempre pego carona com as crianças. Às vezes eu quero brincar de alguma coisa, mas como eu já sou adulto, né? Não dá para brincar sozinho. Eu sempre, eu há muito tempo comprei um bote inflável, mais de cinco anos que eu não usava esse bote, né? E ontem eu falei: "Não, esse bote bem que pode ser uma piscina para eles e para mim, lógico". E passamos ali a tarde. Outro dia precisa de outra ideia, então vamos acampar na varanda, vamos montar a barraca, vamos contar histórias, mas chegou uma hora que eu já não aguento. Essa graça não me foi dada. Mas veja, meu irmão e minha irmã, todo aquele que se decide sair da planície, que seria muito mais cômoda, e, infelizmente, por isso, tantos casais medíocres renunciam os filhos porque querem viver ainda como solteiros. Por isso, é vida medíocre, de planície. Não tem coragem, não tem garra, não tem força de subir a montanha. Ah, porque vai engordar, meu corpo vai se acabar, eu vou, não vou ter tempo. Bom, cada um vai pagar o preço. Veja, essa decisão tão fiel e grandiosa, essa decisão tão humilde de subir com o Senhor a montanha é que torna a pessoa bela, é que torna o ser humano melhor. Meu irmão, minha irmã, é chegado o tempo em que não é mais possível ficar, como diz o próprio ditado, sobre o muro, em cima do muro. E precisa de uma decisão e falta de convite, não é. Em toda a palavra, quando Jesus prega, quando ele faz milagres, quando ele sobe ao monte, ele está deixando aberto o mesmo convite. Venha venha segurar nas mãos do Senhor se torna hoje o maior desafio do ser humano porque Jesus não fica na planície e o ser humano tem que começar a treinar desde agora o que significa sair porque o que eu percebo, meu irmão e minha irmã naquele que abraça a sua cruz com dignidade com força, com fé, essa pessoa se torna madura, ela se torna um ser humano melhor. A minha irmã, alguns anos atrás, era uma pessoa muito egoísta, muito vaidosa. Eu me impressiono hoje com a maturidade, com a forma que ela tem de lidar agora com as coisas. E qual é o preço? Subir a montanha com o Senhor. Subir a montanha com o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja. Se existe uma resposta verdadeira e legítima diante dele, não é a planície. Preste atenção, não é a planície. Eu estou aqui nessa paróquia em setembro completo completo seis anos às vezes eu me envergonho quando eu converso com algumas pessoas e eu vejo o qu quanto adiantadas elas estão na vida interior na vida de Deus até mais do que eu Para mim é uma vergonha a pessoa que consegue enxergar a presença de Deus em coisas que nem eu consigo ou a pessoa que tem uma humildade sincera e por outro lado, tem pessoas que eu conheço há seis anos praticamente nessa paróquia, e continuam falando mal dos outros. Comungam, se não todos os dias, todos os domingos. E continua a mesma coisa. Tenha certeza, Jesus não perde tempo com quem está na planície. Eu também não vou perder. Veja, meu irmão e minha irmã. subir a montanha com o Senhor, talvez seja o um exercício mais difícil, ao mesmo tempo o mais gratificante de todos, porque a imagem da montanha já ajuda. Onde é que você enxerga mais longe, embaixo ou em cima? É claro que é em cima. Embaixo os problemas parecem de fato uma montanha, porque você não consegue olhar de cima. Mas aceitando o desafio do Senhor, você sofre porque é subida, é caminho. Mas quando você chega ao Senhor, você consegue enxergar as coisas de um modo tão distinto. Que aquele problema não se torna mais nada. Ficou lá embaixo, na planície. Na planície. É pedindo, meu irmão, minha irmã, essa graça a ele. Senhor, contigo e por ti, a força, a humildade, a decisão de sair desta planície que estou para ficar contigo. Senhor, e estando contigo, estar com aqueles que são teus, com os bem-aventurados, os bem-aventurados. Irmãos, nós precisamos, pelo amor de Deus, entender o que significa essa palavra. E isso não acontece lá fora, de modo Independente do que acontece dentro. Veja. São atitudes que diz. Em que lugar se está. Mas é só a decisão. Que me torna bem-aventurado. Veja. É muito pouco. E aqui a linguagem da mediocridade é própria. Quando... Eu digo, bom, mas eu também não faço mal nenhum, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. É verdade, você nunca fez mal para ninguém. Mas também nunca fez um bem de verdade. O que é pior. Não estou dizendo que você tem que fazer a vida, ficar fazendo coisas, atividades, coisas para a igreja, não é isso. Aliás, eu até discordo de pessoas que tenham muitas coisas para fazer na igreja isso não é saudável mas o que você precisa fazer muito é crescer nas virtudes humildade mansidão é isso que precisa crescer vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se aqui eu já consigo visualizar um pouco a decisão do coração a decisão de Jesus de subir os seus passos aqueles que estavam com ele e apaixonados por ele não pensavam duas vezes eu vou com esse homem a quem iremos Senhor? tu tens palavras de vida mas eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que começavam a colocar as justificativas. Eu acho que eu não vou subir não. Olha, já está quase na hora do almoço. Eu já estou cansado, já estou com fome, estou com, está muito quente. Eu não vou subir não. Meu irmão, minha irmã, o que se perde não estando com o Senhor. É simplesmente as respostas a todas as perguntas que fazemos. É só isso que a gente perde. Ficando na planície, não temos nenhuma resposta de todas as perguntas que fazemos. por isso coloque no teu coração antes de tudo o lugar onde hoje você se encontra e na verdade essa resposta que precisa ser dada para ele onde você deseja estar talvez você chegue à conclusão aqui está bom, deixa as coisas como estão a minha vida é assim mesmo mas se você tomar uma decisão na direção do Senhor tenha certeza, meu irmão, minha irmã será uma grande luta, uma grande subida e uma grande graça porque quem está do lado de Jesus e quem teve essa coragem e humildade de subir mesmo que desça um dia não é a mesma pessoa mesmo que por alguma razão ela volte para a planície porque Jesus também voltava mas o coração já estava no alto a medida já não era minha por isso que no teu coração o Senhor consiga essa resposta de todo o convite feito no evangelho podemos resumir venha e me siga, é o convite mas seguir para onde? Bom, agora eu acho que você já sabe não é para planície, não é para as coisas como elas hoje estão simplesmente, é montanha com tudo o que significa dizer, a montanha vamos pedir ao Senhor